0: ¿Qué tal Mario? Bienvenido. ¿Cómo, Hola, están? Mario? ¿Cómo están?
1: compañeros? Perdón por la hora, la demora, este, razones médicas y además atender a los colegas de las radios universitarias uh -huh. en este día este, tan interesante para nosotros como es el de los 98 Eso, feliz años. feliz día
0: Mario, porque vos fuiste parte de todo esto.
1: Y sigo siendo. Y lo claro, que, che, me, ¿Por me, qué de, lo estás? Claro, lo estás está sacando eh, de... Me está de, enterrando de, en de, vida de, este. de, de
0: salud estás bien. Estoy bien. Bien, sí, perfecto. Sí, todo Así bien, que no todo te todo enterramos bien. nada todavía. <risa> todo, bien, todo bien, claro.
1: Vamos claro. a seguir molestando un rato. Bien. Bueno, es un gran día, este, en el que hay que además este reivindicar el reclamo eh, que vengo haciendo, acabo de cortar con los compañeros de Paraná, y ustedes hablaron con el amigo Aldo Rodman. Exactamente. Señor, y estuve hablando con otras emisoras hermanas sobre la necesidad de que la universidad como institución le dé el lugar que merece al medio de comunicación y a esta este particular radio universitaria eh, que cumple 98 años parece mentira pero estamos cerca del siglo de la radio universitaria uh -huh. y no ha habido nunca una mención de los medios universitarios en ninguna de las leyes de educación superior
0: es cierto no
1: ha habido este avances desgraciadamente en los últimos cinco años hemos intentado tres veces que la Cámara de Diputados y el Senado transforme en ley el 5 de abril como Día de la Radiodifusión, uh -huh. no como una mera mención este, honorífica para recordar este día, sino para tener un anclaje en el que se pueda apoyar la demanda de las radios universitarias claro. por más potencia, por más este, acceso a la tecnología y por supuesto recursos, eh, talento profesional, no recurso humano, como dice Damián Loretti, que es lo que uno tiene que establecer. No juntar gente, porque el recurso humano es a veces juntar gente, claro. uh -huh. sino buscar talento profesional para enriquecerlas para claro. acercarse a lo verosímil y competir, sobre todo con tanta desinformación, con tanta desigualdad informativa, eh, desde la mano de los
0: medios que ya conocemos, no. Uh -huh. justamente también hablábamos de esto en una nota anterior o sea, acerca de cuáles han sido, digamos, las características que tuvieron los medios en, en sí, la guerra de Marvina y, y, y E intentábamos con Aldo también eh, rescatar eh, si algo cambió desde que se instaló este, esta fecha hasta el momento. Y bueno, eh, lo escuchamos a Aldo, no te digo escéptico, pero como en eh, una sensación de que hay mucho, mucho, mucho por recorrer todavía.
1: Y yo coincido, eh, lo que sí este, es muy interesante ver eh, que aquellos que se sumaron a esa ola expansiva que significó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual uh -huh. y duplicaron, las autoridades que duplicaron la cantidad de radios que existía hasta el momento, hasta el año 2009, 2010, eh, tengan ahora este, esa cuota de responsabilidad los eh, actuales rectores mm, que heredaron aquellas radios de otros uh -huh. rectores uh -huh, uh -huh. como para no solamente sostenerlas en el aire, sino este, que las doten de un eh, cuerpo de trabajo, de una organización mínima para que ocupen el rol que tienen que ocupar. Uh -huh. Imagínate que estamos hablando de 63 radios universitarias de universidades públicas uh -huh. por orden transitivo, también son radios públicas uh -huh. estas, y este, nosotros que tenemos la oportunidad de tener al rector cerca, de pedirle, reclamarle, este es este un caso similar a, al de estas 30 radios que más o menos surgieron en esa época y en algunos casos tuvimos que intervenir como aruna para evitar que se cierre alguna de ellas uh -huh. cuando se encontraron con que había pasado esa espuma, esa ola claro. fuerte <risa> y se dieron cuenta que no la querían o o no tenía sentido porque no había carrera de comunicación o lo que fuere. Sí,
0: Mario, porque tener una radio significa trabajar.
1: Sí, bueno. Y, mucho. Y, y sí, pero... No, este, no es
0: sencillo sostener sí, un programa, mucho menos una programación completa.
1: Sí, pero este no está mal este, tener en cuenta que eh, cuando se reían recién porque hicimos ese, ese acting este como como habrá pensado Benito Nazán Anchorena, el, <risa> el rector, el presidente de la Universidad de La Plata en el año 23, este, cuando uno mira esa, esa letra, escucha eh, o lee esa, esas este, expresiones del presidente de la Universidad de La Plata en el año 23, eh, se da cuenta que está este, todavía sin terminar esa obra, uh -huh. que es el rol de la universidad a través de su radio, eh, por supuesto con una gran carga extensionista, pero devolverle de algún modo a la comunidad lo que de la comunidad recibe la universidad dice uh -huh. Nazaren Chorena sí. parece mentira, pero eso es así es, uh -huh. es intacto, y lo vemos en estas universidades, más chicas más pequeñas, más nuevas donde este, la respuesta comunitaria, desde el trabajo social, de ver el primer egresado universitario de una familia este, ese, ese es el camino, digamos, que tiene que recorrer y la radio tiene una forma eh, muy grata de devolverle a la comunidad eh, desde el proceso de comunicación que es llegar lo más cercano posible a la verdad, uh -huh. contrariando efectivamente todas esas operaciones y todo esto que venimos sufriendo por estos días. Así que este, dicho esto, feliz día a la Radio la Universidad. Uh -huh. Esperemos que de nuevo el proyecto de ley que tuve el gusto de escribir y ayudado este, notablemente por el doctor Alejandro Caudis este, de la Universidad de Entre Ríos justamente, corra de nuevo una mejor suerte porque tuvimos tres intentos y tres pérdidas de estado parlamentario. Así que vamos a ver si hoy se hoy que se arma de nuevo la comisión de legislación general de la Cámara de Diputados uh -huh. eh, que preside Cecilia Moro, entre, entre otras cosas, eh, la ley que declara este día 5 de abril, día de la red universitaria, es cierto, no es el tema más urgente que tiene la ciudadanía pero es para las radios universitarias un reconocimiento en las este, inmediaciones del siglo de vida, no ni más ni menos. Uh -huh. Bueno, dos cosas eh, rápidamente sí. para repasar del día de hoy. Sí. Eh, hablando del Congreso de la Nación, efectivamente, viene la Comisión de Legislación General, la, eh, el tratamiento de la ley de alquileres, es una de las primeras cosas que surge, y veremos qué sucede allí con esa comisión que tiene 30 días para resolver una ley que fue votada por 191 legisladores. Esto no echemos culpas únicamente a los creadores que son Lipovetsky y los desjuntos por el cambio en su momento, o cambiemos, ya no me acuerdo cómo se llamaban, sí. en el año 19, y que resultó una herramienta bastante pobre para resolver sobre todo el sector más vulnerable de ese espacio que es el que alquila, el inquilino. Claro,
0: Sabes que este, justamente consulté eh, a, un, a un conocido que, que está en ese bajo ese régimen de alquiler y básicamente más allá del momento de la contratación que sigue siendo dificultoso para cualquiera acceder a alquilar una casa por los requisitos que hay que cumplir y por, lo, por las garantías que te piden lo 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 básico era que el aumento debería ser un promedio entre inflación y los aumentos salariales pero qué pasa aún así para el inquilino se hace dificilísimo absorber ese aumento claro.
1: tal cual y además este, esta idea de pensar eh, quien alguna vez haya pasado por un momento de estas características ser inquilino uh -huh. eh, que nos ha tocado unos cuantos en este país uh -huh. Eh, sabe que es penoso tener que andar pensando que uno sí. vive con la valija hecha y que se te vence eh, el contrato y, y otra vez las garantías y tener que empezar de vuelta Totalmente. ¿no? por supuesto que Totalmente. también hay un, hay un fenómeno que tiene que ver con la rentabilidad uno no rechaza uh -huh. obviamente el rol uh -huh. del propietario eh, debiera haber mecanismos de acción eh, para que todos los sectores estén, este, resuel tengan resuelto este tema y también debiera haber un rol del Estado que me parece que este, vale la pena ver en aquellos países que admiramos o que algunos admiran como de primer mundo, como por ejemplo lo que hizo lo, este, la comuna de Berlín de eh, transformarse en propietaria de viviendas ociosas el para estado. cederlas en, en claro. este, mom, en, este en estilo de alquiler. Claro. No, no, uh -huh. es, ah. Por ponerlas no al servicio del alquiler. Claro. Y el otro es el tema de la vivienda, obviamente, uh -huh. eh, que aspiracionalmente cualquier ciudadano, nosotros este, en este mundo de la de la este, cultura occidental cristiana más Japón, digamos, sí. venimos con esa formación de llegar eh, al sueño de la, del techo propio, uh -huh. de la casa propia, así nos inculcaron nuestros mayores, así. esa mixtura de migrantes este, internos y externos, y yo creo que es este, un fenómeno que tiene que ver con la dignidad, ¿no? la vivienda digna este, en todas sus formas, eh, sin contrastes, eh, por cierto, este, ahí tiene que tener un rol, obviamente, regulador el Estado, sin duda
0: alguna. Sin duda, hay muchas propiedades, por ejemplo, en la capital federal, que están deshabitadas, digamos, ¿no? Y que hay un, una gran demanda y muy poca oferta. En esto es uno de los casos más atípicos de, de, de esta situación. Sí,
1: agravado por la característica ideológica del gobierno de turno, a dudar, ¿no? Al que a le importa muy poco resolver las o... cuestiones de vivienda, ni los más vulnerables ni tampoco los sectores medios hay que decirlo uh -huh. y aún a pesar de eso siguen teniendo el acompañamiento de los votos cosa que uno no discute porque el voto es soberano pero sí. habría que revisar un poco eh, cuáles son las causas no para que
0: muchachos yo digo un remedio de escalada los edificios crecen como si fuera soja están semi vacíos yo no les quiero este eh, no los quiero entrar en un tema mucho más polémico todavía que es de dónde sale la plata para hacer esos edificios pero están ahí o sea, están listos.
1: No, está bien. Ahora, no, no te bajan este, un precio
0: eh, no, no, de, de nada. Eh, parece ser que les es más rentable tenerlo vacío que bajar el copete. Uh -huh, y esa no, es la parte que yo ay, no llego a, a entender.
1: No, no se comprende, pero este, está presentado como una este, instancia de inversión. Eso que uh -huh. también tiene que ver con nuestra cuestión atávica de, de invertir en ladrillos. Uh -huh. este, ahora, el fenómeno de inversión tiene un momento este, bisagra que es cuando vos te pones a pensar si no lo puedo alquilar o no lo quiero alquilar hasta dónde puedo sostener este, el gasto de sí, tener claro, una, una claro. vivienda ociosa Exacto. Una, una propiedad ociosa no uh -huh. eh, y además no resuelve el fenómeno de la vivienda este, claro. de los sectores que tienen dificultades y no estamos hablando de gente este, vulnerada eh, estamos hablando de gente que no consigue en el grupo en el ingreso el grupo familiar asumir una cuota este, de lo que significa tener una financiación eh, privada a través uh -huh. de un banco con uh -huh. esto, ¿no? Sin ir más lejos están los créditos suba uh -huh. con mucha gente por allí tratando de buscar una solución sí. a lo que fue la gravosa eh, situación en la que los puso el gobierno de Macri. Bueno, vamos a cambiar de tema. Sí. Está este, Gabriel Boric o Boric, sí. según este, su origen croata uh -huh. del apellido recorriendo el país, viene para Bellanera en sí, un ahora rato, ¿no?
0: Sí, va a estar, en, en teoría, si no hay atrasos, en 13 minutos se va a presentar en Villa Azul, que es muy, muy cerquita donde nosotros tenemos nuestra escuela secundaria claro. técnica. Al lado, sí, prácticamente en el sí. mismo
1: lugar, entreverado con la escuela, el presidente de Chile, está, va a estar obviamente el hombre del territorio, que es además ministro de Hábitat, Jorge uh -huh. Ferraresi, con el presidente uh -huh. de la Nación, un momento este vinculado con la cultura, muy fuerte, y también obviamente la... Eh, la presencia de un tipo joven que está haciendo su experiencia de pocos días asumió el 11 de marzo sí, claro. y vino para acá rápidamente para este, conectarse con la Argentina eh, yo creo que es muy auspicioso ojalá se puedan producir hechos este, que pasen por el reencuentro eh, uno que vivió al pie de los Andes sabe lo que significa el intercambio que los gobiernos a veces no alcanzan a comprender por falta de interés o de sensibilidad, la cantidad de familias que hay en la Patagonia, mixtas, chileno-argentinas, uh -huh. eh, se da también en las alturas este, de la mitad del país, en Mendoza, en eh, San Juan.
0: El mismo Boric vivió en la Patagonia. Eh, durante su infancia, acá, sí. sí, claro.
1: Anduvo de vacaciones hasta en Puerto Madre, en Boric. Así que este, conoce bien esta cuestión territorial. Y ahí sí, donde me parece que es donde hay que diluir la cuestión fronteriza, más allá de los derechos soberanos de cada país en el sentido de la vida, de la cuestión humana, de la este, posibilidad de intercambiar este, inversiones proyectos este, eh, medioambientales, constructivos y demás que son las cosas que se firmaron el día de ayer, más la cuestión de género el tipo tiene 14 ministras uh -huh. en, el, en el plantel que lo acompaña desde su asunción y por último eh, tenemos eh, aquí en, en Buenos Aires eh, una Situación este, novedosa con el tema del espionaje, eh, más allá de la bochornosa participación ayer de Pepín Rodríguez Simón en la o sea, el escándalo
0: del Sur, <risa> sí. eh,
1: Sigue habiendo este, un, un avance en las investigaciones, muy silenciosa, eh, de los juzgados de Lomas de Zamora, de La Plata, del doctor Crepla, que el juez Villena aquí en Lomas de Zamora, eh, procurando saber qué se hizo, cómo fue el modus operandi del macrismo en esta cuestión de la persecución, el encarcelamiento. Y hay un caso muy interesante de una persona que fue eh, subdirector del servicio penitenciario de María Eugenia Vidal, transformado de la noche a la mañana en juez por el gobierno de Macri, juez federal de La Pampa, que es el responsable de haber cableado, haber preparado previamente el penal de Melchor Romero, donde iban a alojar si sí, Carzoglio hacía la veña y aceptaba a Moyano, padre e hijo, a Hugo y Pablo Moyano. Eh, es curioso, ¿no?, cómo ha sido el comportamiento de esta gente. Obviamente obedecía a una instrucción superior, era una política de Estado, el delito, la, de, este, la, la del espionaje ilegal, la persecución y este, la persecución a veces en forma tan siniestra como el caso de los familiares del ala San Juan. Yo creo que es hora de que se avance este, con mucha firmeza en esto y este, por supuesto con el temor de que las causas vayan avanzando y lleguen a instancias de una Corte Suprema que es abyecta, que es realmente despreciable y que ha dejado a la Argentina con un Poder Judicial en las condiciones que lo, que lo estamos viendo, ¿no? Uh -huh. También hoy se, se trata el uh -huh. tema del uh -huh. Consejo de la Magistratura, uh -huh. allí hay este, una posición intermedia de Graciela Camaño, que hay que atender, ella sostiene que tiene que estar la Corte como organismo supremo de la justicia en la Argentina, pero no presidiendo el Consejo de la Magistratura, eh, que es una opción que seguramente van a tratar eh, desde el oficialismo para llegar a un acuerdo en diputados. Es posible que mañana sea este, sancionado el proyecto que lleva el Poder Ejecutivo Nacional que ya recibió algunos, algunas modificaciones y ese va a tener que ir a la Cámara este, a más tardar la semana que viene si es que la Corte no se pone puntillosa y sostiene el plazo de que antes del 14 de abril claro. tiene que tener un nuevo Consejo de la Magistratura. Otra verdadera vergüenza, otro bochorno para la Argentina. En fin, son los temas que tenemos en el día de hoy. Uh -huh. Vamos a ver cómo cómo sigue la historia en el escenario de el, la visita del presidente chileno, me parece que el saldo lo vamos a ver en poco tiempo más. Algunos de los que han andado hace algunos años atrás, yo no sé porque hace dos años con la pandemia que no pasó por ahí, deben recordar que en Ezeiza había una maqueta sí. de este, la traza este, del túnel nuevo para construir la salida hacia el Pacífico de este, la Argentina hacia Chile, de Chile a la Argentina, ferroviaria, este, carretera, y me acuerdo que otro tipo de transporte puede haber allí, eh, pero lo cierto es que ese este, desapareció esa maqueta sí, con el tiempo, verdad, verdad. Eh, desapareció durante el macrismo, hay que decirlo, y ese este, enlace eh, desde el Atlántico al Pacífico no es solamente una obra que tiene que ver con los pueblos de Argentina y de Chile, sino que es la salida más barata y recomendada para que los productos del Mercosur a, a, salgan desde el Pacífico sin dar toda la vuelta por el Estrecho Magallanes claro, que, este, encareciendo o los teniendo, teniendo que ir al canal de Panamá. Recordemos
0: Mario que si bien es inviable reconstruir la, esa vía, esto existió ferroviariamente hablando, el BAP, el Buenos Aires san Pacífico eh, vía Mendoza vía sí, upallata sí. Cristo Redentor llegaba va por ahí esto, eh, igual así sí, que yo creo que sea...
1: hay que recuperarlo la tecnología sí. permite además este tener una una vinculación ferrovial entre los dos países. Uh -huh. Allí también abre otro tipo de actividad comercial, turística, en fin, todas estas cosas que ya sabemos. Uh -huh. Así que ojalá también se pueda poner en marcha desde otro lugar. ¿no? Ayer Boris dijo algunas cosas interesantes, más allá de subrayar que el que le preguntaba era el de La Nación, era un pasaje muy interesante sí. de esos periodistas que... Este, yo creo que uno trabaja, este, o si lo puede decidir, trabaja en lugares donde ideológicamente hay cierta afinidad o cierta comodidad. Y si no, es muy difícil. Y, y vos, si preguntás, no es que te lo tienen que decir todo. Estás allí, estás cómodo, en La Nación Más, en La Nación, en estos medios, este, casi subordinado o comprometido con esa uh -huh. ideología. Eh, contestó bien ahí, pero también este, manifestó otras cosas que tienen que ver con eh, la, la mirada que tuvo Chile hacia el Pacífico y el Norte, y este, la nueva mirada que tiene ahora hacia el oeste, hacia la República Argentina, y también este, en la integración regional, porque tiene muy buen vínculo con Luis Arce, que dicho sea de paso llega, creo que mañana, para reunirse con Alberto Fernández el jueves, uh -huh. el presidente de Bolivia. Creo que son datos auspiciosos como para tratar también de prepararnos nosotros para seguir teniendo gobiernos nacionales y populares en el 2023. Ojalá, por, porque por supuesto que la pelota está del lado sí. de los que quieren seguir con una idea de nacional y popular, ¿no? Sí, sí, bueno,
0: una una alarma que se prendió y que tiene que ver con esto que también que estás diciendo, este diputado que debe tardar horas en despeinarse tan prolijamente como lo hace Javier Milei, acaba de este, declarar que si fuera presidente lo primero que haría es eliminar los medios públicos. Sí, sí, tal cual. O sea, y privatizar todo, ignorando incluso que por ley eh, los gobiernos deben informar y publicar lo que hacen. Eh, yo, yo creo que eh, habla para la tribuna, eh, esto es así. ¿no? No, pero, bueno, digo, ah, bueno, que la tribuna escuche. Pero evidentemente pero no es, nuevo, eh, escucha. es lo no, que quiso claro.
1: hacer Lombardi con los medios públicos. Iba uh -huh. el destino a mandar Canal 7 a Tecnópolis, ir uh -huh. cerrándolo, hacer un canal este, reducido. Uh -huh. Hizo con en un despido de 500 compañeros, que fue el, el que obviamente defendimos a capa y espada contra estos este, arrebatos de intolerancia y este, por cierto no es descabellado pensar que esta gente siga con eso uh -huh. pero no es el tema de los medios públicos es la suerte y el futuro de todos nosotros
0: Exactamente. Este,
1: y digo todos nosotros los ciudadanos argentinos, no es lo que tenemos que ver con los medios porque ya vemos que este, quieren hacer lo mismo pero más rápido uh -huh. y en todo caso la única una de las formas es conculcando los medios de comunicación que tienen la obligación, los medios públicos tienen la obligación de acompañar. Hoy la diputada Machado, que fue senadora cordobesa, eh, presenta un proyecto para eh, preguntar por qué el canal Rusia Today sigue siendo eh, este, parte de la grilla de la televisión digital abierta en una este, escalada de censura de medios uh -huh. eh, porque se trata de un medio propagandístico de Rusia. No mira este, ni Clarín ni La Nación Más ni Infobae, el este, producto periodístico de la embajada de los Estados Unidos Porque esos no son propagandísticos, no. esos son propios Y entonces contra eso nosotros tenemos que uh -huh. trabajar seriamente ¿no? uh -huh. Contra eso, contra los periodistas que se transformaron en empresarios Y figuraron dólares uh -huh. y siguen preguntando este, por qué hay piquetes, por qué hay pobreza en la República Argentina y despotricando contra el gobierno de turno. Bueno, contra esa gente tenemos que tener encendidas siempre el las radios. El pedido
0: de la RETA a la Nación para censurar el derecho a huelga eh, instando a que se les quiten los planes sociales a los Bueno, que sí, es
1: que eso significa, son actos de campaña de la derecha en la República Argentina, uh -huh, uh -huh. Tomémoslos como eso, tienen un grupo de seguidores, tienen un gran porcentaje de votantes y para ellos trabajan... Este, con esta historia del negro, del otro, uh -huh. este, de esta gente de mierda que este, planera y compañía, uh -huh. como si no trabajaran este, ninguno de ellos, ¿eh? como si pudieran vivir con 16 lucas mes, que te da un plan social, si con eso podés parar la olla en una Argentina donde la familia tipo necesita más de 80 lucas para uh -huh. poder pasar el mes no y no ser pobre. Bueno, Mario. compañero, nos vamos. Bueno, yo, yo cómo, me voy, no, cómo los... no, cómo no, cómo no. Se va, nosotros sí, nos esperamos ¿no son... mañana. Sí, señor. Sí, nosotros sí, nos quedamos, quedamos ¿sí? Estamos, ¿sí? hasta
0: sí, el mediodía. En Hacemos pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.